0: Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Álvarez. Quiero invitarlos y recomendarles que escuchen el podcast de Arturo Marcano, Endorfinas. Allí van a poder conocer de una manera fácil, muy bien explicado, todo lo que tiene que ver con la legalidad deportiva. Así que les recomiendo que lo escuchen y lo pueden conseguir en su cuenta en Twitter, arroba Endorfinas Radio. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
1: Muchísimas gracias a Fernando Álvarez, una de las piezas fundamentales de ESPN Deportes y gran amigo por esa introducción. Eh, así que fuerte abrazo al partner. Hoy vamos a tener eh, una entrevista con Alfredo Pedrique. Alfredo, para los que no lo conocen, bueno, eh, jugador... Eh, importante de, de la guerrilla de los tiburones de la Guaira, eh, llegó a las grandes ligas y luego desarrolló una carrera, empezó o desarrolló una carrera como manager, como coach, como técnico en general a nivel de, de ligas menores, en primer momento con los Astros de Houston, llegó a ser manager eh, provisional de los Astros y luego por alguna razón no fue considerado para el cargo definitivo y dejó la organización y, y se mudó a los Yankees de Nueva York donde también desarrolló una, una carrera larga con, con ese equipo como manager llegó a ser manager de AAA eh, el año pasado eh, también fue manager, manager del año pero cuando Girardi decide no seguir con los Yankees de Nueva York eh, todos esperaban que, que Pedrique Sería una de esas opciones de los Yankees para manallar el equipo en el 2018. Sin embargo, no fue así. Y no solamente no fue así, sino que ni siquiera invitaron a Pedrique a una entrevista. Siendo el manager de AAA, siendo el manager que conocía el talento, que había ayudado al desarrollo de ese talento, ni siquiera fue entrevistado para el cargo. Y allí Pedrique deja, por supuesto, la organización y ahorita es el coach de primera base de los atléticos de Oakland. La razón por la cual Pedrique no ha tenido problema para dar el salto a manager de las grandes ligas es que yo creo que Pedrique eh, le tocó los años errados, si se quiere. Él, él, él nace como manager o él se desarrolla como manager con unos criterios que no se corresponden tanto a los criterios que buscan las gerencias hoy en día, el perfil del manager que busca la gerencia hoy en día que es un, una persona que trabaja eh, directamente con la, con la gerencia eh, recibe instrucciones de la gerencia es parte del tren gerencial, maneja todas estas estadísticas eh, recibe un plan de vuelo y, y no se sale ese plan de vuelo a menos que sea por una cuestión de emergencia que en cambio es eh, más el tipo de manager que uno encontraba en los 70, en los 80, eh, con plena autoridad, donde tenías, y, y lo van a escuchar en la entrevista, donde tomaban medidas dependiendo de la jugada, del inning, de la situación. Hoy en día eso no es así. Pero Pedri, que no ha podido, no ha podido por lo menos en el caso de Houston y, y con el caso de los Yankees, explicar que también está un poco dispuesto a aceptar esta nueva, este nuevo perfil de manager y a trabajar de esa manera. Yo creo que en el momento en que él lo haga, aun cuando él no crea en la, en la parte analítica, en la parte de las estadísticas y todo eso, pero se tiene que vender mejor, porque yo creo que se está vendiendo mal. Eh, sin embargo, Alfredo es una persona muy inteligente, ya, ya van a notar en la entrevista de que él también ha hecho esa reflexión, en un punto en la entrevista, yo hablaba de dos personajes allí, que no necesariamente todo el mundo que me escucha sabe quiénes son. Hablo de Pedro Padrón Panza, que era el dueño del equipo donde Pedrique jugaba en Venezuela, en los tiburones de la Guaira, y Oswaldo Virgil, que fue manager de Pedrique en Venezuela. Eh, esos son personajes que están incluidos allí en la, en la entrevista para los que no lo conocen. Luego de la entrevista, vamos a, a tener la sorpresa, eh, normalmente uno conoce la, la canción de Take Me Out to the Ball Game, que ponen en el, en el inning 7 en todos los estadios en los Estados Unidos. Pero en Canadá hay una canción particular, eh, que por supuesto se toca solamente en los Juegos de los Azulejos de Toronto. Eh, la semana pasada, cuando fui al estadio, eh, grabé, eh, como parte de los sonidos del juego, las dos canciones, lo, lo, la que se canta exclusivamente en, en Toronto, en el Rogers Center, y por supuesto el Take Me Out to the Ball Game porque están las dos pegadas. Así que, por primera vez, en endorfinas van a tener una música. Espero que no la corten o que, los, que el podcast no sea censurado porque las restricciones que hay con los podcasts para usar música, sea la que sea, eh, a veces hace que las plataformas bloqueen los podcasts. Entonces Yo espero que no sea así. De todas maneras, es grabado en, en el... En, en el palco de prensa y van a escuchar el, el audio interno del palco de prensa donde anuncian la, la asistencia de ese día y anuncian un cambio de pitcher pero, pero la, o sea, la canción se escucha bastante bien por último y vamos a, a decir que hemos yo creo que hemos avanzado bastante en la parte técnica eh, en la calidad del sonido en la calidad de las transiciones eh, me ha costado un tiempo y, y yo sé que al principio de este podcast o los primeros podcasts esto no, no estuvo muy bien, eh, así que pido disculpas, ¿no? Ah, bueno, pero ahora tenemos público también. Pero bueno, ya aprovechando que están aquí y que esto va a ser algo así como un, una práctica para, para las endorfinas en vivo, ustedes tienen que reconocer que el contenido, a pesar que la parte técnica no, no estuvo buena el contenido sí, sí fue una cosa a la altura, ¿verdad?, Ah no, vale, ustedes lo que vinieron fue a sabotear aquí Así que mientras yo saco a esta gente Vamos directamente con la entrevista a Alfredo Pedrique En exclusiva para el podcast Endorfinas Alfredo Pedrique Alfredo, antes de entrar un poco en, en, en lo que es la, el, el, manager, el perfil del manager hoy en día ¿Cómo eran los managers en tu época de jugador? Tanto en, 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 en Venezuela, en las ligas menores, en las ligas mayores ...porque yo considero que ese manager es muy distinto al manager actual, ¿no? Sí, el manager de aquella época, cuando yo jugué, es eh, totalmente diferente...
0: ...muchas de las decisiones eran tomadas eh, dependiendo de la situación del juego... el instinto que tenía el manager, dependiendo de, de las circunstancias... De, ...del personal, el tipo de equipo eh, que, que él tenía... Y de allí, bueno, tomaba las decisiones, de, ofensivamente, de, de su manejo agresivo, o manejo de esperar un batazo largo, eh, cuánto puede durar un abridor en, en un partido. Eh, la defensa, siempre el, me acuerdo que se hacían los ajustes dependiendo de lo que demostraba el bateador temprano en el juego, quién era el lanzador en ese momento. Y vuelvo y repito, muchas decisiones se tomaban lo que el juego te iba enseñando, inning por inning. Eh, el score, si era temprano, estaba en el medio o ya en la parte final del juego. Y por supuesto, la comunicación con el personal técnico era, era importante. No existían las estadísticas como existen hoy en día. Eh, más que todo el mané se concentraba en, en su comunicación con el personal técnico y lo que el personal, el pelotero, el equipo que él tenía estructurado le iba enseñando eh,
1: diariamente Por lo menos uno no veía a un Pedro Padrón Panza diciéndole a un Osvaldo Viril que era lo que tenía que hacer en el terreno de juego, ¿no?
0: Sí, no, eso se veía poco, eso se respetaba muchísimo eh, yo me acuerdo un caso de nosotros, de Tribunal de la Guardia en particular eh, una vez nos fuimos a quejar al señor Padrón Panza desde un manager y él fue claro raspado y nos dijo yo a ustedes les pago para jugar, yo soy el que quito y pongo. Entonces ya uno se creó, creó con esa mentalidad, esa es la cultura de antes que independientemente de los resultados que se estaban obteniendo en el terreno, había que respetar el manager, había que re respetar al personal técnico. Y sí, uno sabía que la gerencia era la responsable. Eh, nunca oí, en eh, mi, mi época de pelotero en Venezuela aquí en Estados Unidos, un gerente bajar a la oficina y decirle al manager, este es mi line no, este es el line no que puedo usar hoy, o por qué no quita o saca.
1: Fíjate, y después tú empiezas a hacer una carrera, una vez que deja de ser jugador como, como técnico, como manager a todo nivel, incluyendo una muy buena carrera al, al, al nivel de ligas menores. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre un manager de ligas menores y un manager de ligas mayores? Porque muchos dicen que el manager de, de ligas menores es más que todo para desarrollar a los jugadores, ¿no? para apoyarlo en el desarrollo del jugador, eh, a diferencia del de grandes ligas que ya tienes como un producto hecho. no Sí, la diferencia es grande
0: en ese sentido, en liga menores... El trabajo de uno es de desarrollar el pelotero y a medida que él vaya subiendo de categoría, entonces hay un poquito más de libertad, se concentra uno más en lo que es la parte de, de, de ganar partido, a nivel doble A, triple de esa manera cuando el pelotero se ha subido a grandes ligas, ya venga con esa cultura, esa mentalidad de ganar partido. En los niveles de abajo uno se concentra principalmente en el desarrollo del pelotero, hace una evaluación más compleja, hace una proyección que a veces es bastante difícil eh, cuál va a ser el futuro de ese pelotero, en qué posición, eh, y, y cuesta un poquito más. Pero en Grandes Ligas sí, eh, la, la diferencia es que cuando ya el pelotero le llega a la mano, el man en Grandes Ligas supuestamente ya debe estar desarrollado en todas sus áreas y lo principal es ganar partidos. Ya es una cosa que uno cuando está en Ligas Menores le va enseñando poco a poco, pero ya en triple a el enfoque es mayor de hacer las cosas o ponerlos a ellos en situaciones donde puedan tener éxito y más o menos indicarles o enseñarle el camino de cómo va a ser usado en Grandes Ligas en caso que eso se presente.
1: Ahorita como coach de primera de los atléticos de Oakland, y hace poco hablamos con Manny Acta, eh, él nos decía que hay muchísima información a través de todas estas estadísticas de toda realidad, hay muchas reuniones con los peloteros eh, sobre distintas facetas del juego antes del juego, pero también hay que ver qué es lo que está pasando durante el juego ¿no? eh, ¿tú, ¿Tú encuentras fácil el transmitir toda esa información al pelotero? ¿El pelotero entiende toda esa información?
0: Yo creo que a veces sí, a veces no Es mucha demasiada información y, y con mi experiencia eh, he aprendido, observado, de que cuando tú le das mucha información al pelotero, como que los confunden más. Eh, la información, estoy de acuerdo, las estadísticas ayudan, pero hay que balancear lo que, cuánta información tú recibes, cuánta información tú puedes transmitir a los peloteros, porque, lo repito, al cruzar esas dos líneas blancas, ya ellos entran con la presión de que tienen que producir,
1: tienen que poner los numeritos para estar en el Aino todos los días. Fíjate que, por ejemplo, en el juego de ayer parecía evidente que ustedes le están corriendo a Russell Martin. Eh, eh, Estaban siendo muy agresivos en las bases, ¿no? Eh, ese y, y, y se vean los. No, no se veía, no era evidente tampoco en la comunicación que tú tenías cada vez que llegaba un, un jugador a primera base, pero ese es el tipo de trabajo que ustedes hacen, ¿no? evaluar cómo está el catcher en ese momento, con el tiempo del pitcher y ver si uno es más agresivo o menos agresivo en ese día. Sí, ese es el trabajo mío como
0: coche primera, eh, trabajar con los corredores y al mismo tiempo observar o tratar de buscar los, los detalles al lanzador contrario, si es rápido para el home. Qué movimiento hace cuando va a lanzar para primera, qué movimiento hace cuando va a lanzar a home. El catcher, uno lee reportes si está en un momento bueno donde está lanzando bien a, a la base o tiene algún problema de, de, de control, los tiros no son precisos. Entonces, es una comunicación que le da uno a los corredores antes de comenzar el juego. En lo que se llega temprano, yo ya tengo que tener un reporte de la evaluación del abridor de esa noche y de todos los relevistas y del receptor, más o menos para lo de una idea. Pero mi trabajo durante el juego, cada vez que se envase un corredor y recordarlo, de, de, de refrescarle la memoria de la información que se dio
1: a lo mejor a las 2, 2 y media, a las 3 de la tarde. Por, por último, Alfredo, eh, yo me imagino, bueno, tú, como lo hemos dicho antes, tú tienes tu carrera, tienes méritos para ser manager de, de grandes ligas por todo lo que has hecho, a, a todo nivel, sin embargo le están dando trabajo a gente que no tiene ningún tipo de experiencia, a ningún nivel. Pues es frustrante eso cuando, cuando tú tienes una carrera como la tuya Sí, sí es eh. eh, Voy a
0: estar sin, sincero, uno pasa muchos años Preparándose eh, en Liga Menores Y cuando se, Tú crees que debería tener la oportunidad De por lo menos ser tomado en cuenta Por una entrevista y no pasa eh, eh, Si hay frustración eh, duda eh, de mí mismo no tengo porque gracias a Dios he estado muchos años en este béisbol y gracias a Dios me han dado muchas oportunidades he trabajado con gente que me ha enseñado bastante y la experiencia y lo que he hecho durante todos los años ha demostrado que, que tengo la capacidad para desarrollar peloteros y la capacidad para amenar un equipo a nivel de grandes ligas, pero eso no me detiene para seguir aprendiendo hoy el día el béisbol es, eh, ha cambiado muchísimo porque lo que estamos conversando, las estadísticas la toma mucho en cuenta, eh, le reporta en la computadora, eh, una cantidad de números que se lleva durante los partidos, que eso es lo que uno está evaluando y uno tiene que estar consciente que para seguir en este béisbol uno también tiene que actualizarse. O sea, que el jugador así como hace ajustes para quedarse en grandes ligas, el técnico tiene que hacer ajustes, ¿no? Sí, por supuesto, porque si tú no lo haces, bueno, te dicen adiós y viene, viene otra, otra gente, pero se ha visto que con los últimos, en los últimos años muchos de los manes que han sido contratados son manes jóvenes, eh, no han dirigido en ningún lado ni en ligas menores, pero bueno, ese es el mercado con que estamos trabajando en estos momentos y personalmente no puedo perder mi tiempo de concentrándome. Del por qué no me dieron el trabajo, al contrario, busco la manera de, de mejorar, de actualizarme y de seguir demostrando a, a, al béisbol aquí en Estados Unidos que, que tengo la capacidad y con el favor de Dios, tarde o temprano se presente la oportunidad de nuevo. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti. Hola. Muchas gracias, gracias. Un placer. ¿vale? Igualmente. igualmente. Muchísimas no, Gracias. Hola.
1: Pitching change the athletics, number 44, Chris Hatcher.